0: Dit is een podcast van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. In de serie Gooise Grensverleggers vertellen we verhalen over wereldverbeteraars, vrijdenkers, kunstenaars en uitvinders... die in het Gooi hebben gewoond, gewerkt of geëxperimenteerd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in elke aflevering spreek ik met experts van Gooise musea of erfgoedinstellingen over deze grensverleggers kleurrijke personen die in de gooi en wegstreek de ruimte vonden voor hun eigenzinnige ideeën of vernieuwingen. We gaan op zoek naar de sporen die ze hebben nagelaten en van invloed zijn geweest op de regio, op Nederland of zelfs wereldwijd. Piet Mondriaan, de schilder die iedereen wel kent van de gekleurde vlakken en de zwarte lijnen op een witte achtergrond. Die woont vanaf 1912 in Parijs, de stad waar je als kunstenaar moet zijn op dat moment... Maar als hij twee jaar later weer even terugkomt naar Nederland voor zijn zieke vader, breekt de Eerste Wereldoorlog uit en zit hij vast. Vijf jaar lang woont en werkt hij in het Gooi, in Laren en Blarikum, waar hij zoveel geestverwanten ontmoet, zoals bijvoorbeeld Bart van der Lek, dat hij echt een doorbraak maakt in de manier waarop hij voortaan wil gaan schilderen. Deze aflevering gaat over de enorme invloed op kunst en design die het werk van Mondriaan nog altijd heeft, waarvan de basis is gelegd in een eenvoudig schuurtje ergens tussen Laren en Blaricum. Als je het op de kaart bekijkt, dan zie je de twee oude dorpskernen van Laren en Blaricum, met in de tussenruimte een grote hoeveelheid behoorlijk zieke villa's waardoor de twee dorpen in de 20e eeuw steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid. Een eeuw geleden waren die villa's er nog niet. Rond 1900 was het nog vrije natuur en boerenland, maar de interesse van stedelingen was toen al wel gewekt. Het waren allereerst kunstenaars, maar ook iemand als Jacob van Rees, een zelfverklaard christenanarchist, die in Laren de humanitaire school had opgericht en een landbouwkolonie was begonnen. Dat vertelt Mariette Heining van de Stichting in Blarikum.
1: Ja, er is in die tijd... Uh, Laren en Blarikum waren arme boerendorpen. En die werden uh, ontdekt door kunstenaars uh, al aan het eind van de 19e eeuw. En er ontstond een soort belangstelling van nou ja, terug naar de natuur... en, en, en allerlei mensen met, met eigen levensfilosofie en zo. Ze wilden het allemaal anders gaan doen. En toen is die kolonie opgericht. En dat was dus terug naar de eenvoud. Dus daar stonden voornamelijk eenvoudige houten hutjes. Het zijn ja. gewoon een paar plankjes. Dat ja. is het.
0: Dat is zelfvoorzienend.
1: Ja, heel, uh, heel bescheiden. Nou, die kolonie is van korte duur geweest. Want het was natuurlijk allemaal lastiger dan mensen uh, bedacht <laughs> heel hadden. Heel veel idealisme. Heel maar, veel idealisme. Ja. En een beetje uit elkaar gevallen. En daarna zijn die huisjes uh, gebruikt op die specifieke plek van die kolonie zowel door kunstenaars als door onderwijzers.
0: Zoals Louis Mondriaan, een jongere broer van Piet, die daar dus onderwijzer was en zijn oudere broer op bezoek kreeg. Piet Mondriaan heeft tussen 1914 en 1919 op allerlei plekken gewoond in Laren en Blaricum, maar dus ook geruime tijd in een van de houten hutjes dat er nog altijd staat. Al is het een paar jaar geleden door de Dooienwaard Stichting verplaatst en opgeknapt, samen met een aantal andere kunstenaars verblijven opgeknapt. Maar je kunt nog altijd zien dat het voor Mondriaan flink behelpen moet zijn geweest.
1: Want hij was natuurlijk straatarm. Ja. Onbekend. Ja. En uh, maakte kunst die de gemiddelde mensen niet heel, heel koopwaardig vonden. Nog niet, uh, nog nog niet klaar niet, voor waren. Nee, nee nog ja. niet klaar voor waren. Dus ja, dat was allemaal uh, waar het zo goedkoop mogelijk kon. Uh, en dus hij was heel erg blij dat hij in dit hele koude, donkere hutje waar hij ook overgeklaagd heeft in brieven, die er ook nog steeds zijn... dat de verf niet wilde drogen omdat het zo uh, vochtig en koud was... en dat het slecht uh, licht had. Nou ja, dat kan oh, je je alles bij voorstellen. voorstellen. Ja, ja. 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 Dus zo, we kunnen even, even binnen gaan. Ja. Ja, want, want
0: <laughs> het is dus inderdaad van hout. Ik zie dat de, 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 de schoorsteen, die zo ja. karakteristiek ja. Is, het is... het is niet een typisch um, atelier... Zou je zeggen? Ik zie geen grote ramen op het Absolute, noorden. En...
1: Absoluut niet. Het waren gewoon hele eenvoudige houten hutjes uh, met geteerde planken. Ja. En uh, het was ook helemaal niet bedoeld als atelier natuurlijk. Het was bedoeld als eenvoudig ja, uh, in de natuur wonen. Ja, dus het ziet uh, eruit zo... een eigenlijk, <laughs> ja, tiny is. house, ja, zeg maar. Ja. <laughs> uh, en uh, dat, dat waren het ook. En het is ook, het is ook echt. Het, het is letterlijk, plankjes. Ja. Geen fundering, niks. En daardoor zijn die hutjes allemaal uiteindelijk verplaatst. Omdat ze zo makkelijk op te tillen waren. Ja. Die werden gewoon op de boerenkar gezet. En die werden ergens anders naartoe verplaatst. En toen was het natuurlijk ook nog allemaal zandweg hier en zo. Het was allemaal nog geen uh, mooie straat met grote villa's. Dus, uh, dus dat is hier gewoon uh, neergezet. Het stond hier in het bos eigenlijk. Ja, stond hier in het bos. Ja, ja zo ja. ging het.
0: Wel dakpannen, dat ziet er op zich wel nee, stevig uit. Nee, van origine ah. had het een rieten dak. Oh ja, aha.
1: Um, en dat is wel al inmiddels uh, heel lang dat er pannen op liggen, maar toen het nog op de kolonie stond, mm -hmm. had het een rieten dak. Ah, ja. Daar zijn ook nog wel tekeningen van. Precies. Nou, dan gaan we hier door een heel klein laag houten ja, deurtje, dus dan moet lukken. je echt je hoofd uh, even inhouden. Nou, het is hier in ieder geval nu iets warmer, dat was het uh, in Londraans tijd uh, denk ik niet, hoewel die wel een potkacheltje had. Die staat er. Die staat er, nou denk ik niet dat dat het originele potkacheltje is, maar er staat een potkacheltje. Daar zal hij dan gestaan hebben. Um, en wat er anders was van origine is dat dit raam er nog niet was. Uh, dat is later gekomen, toen het, uh, waarschijnlijk toen het hier op het terrein is gekomen. Maar de originele hut had dat raam niet. Dus het was nog donkerder ja, nog dan donker, dat. Het, nog
0: minder geschikt als het atelier. Het is echt eigenlijk.
1: heel erg donker. En, uh, maar verder is er hier eigenlijk niks veranderd.
0: Materieel was het dan afzien voor Mondriaan. Maar sociaal gezien kon hij het hier niet beter treffen. Want christen-anarchist van Rees was lang niet de enige markante persoonlijkheid die hier was neergestreken. Mondriaan woonde om de hoek van de kunstverzamelaar Sal Slijper, filosoof Mathieu Schoenmakers, componist Jacob van Domselaar, actrice Catharina Hannaert en vooral kunstenaar Bart van der Lek. Met Mondriaan een van de grondleggers van de stijl, de groep en het tijdschrift die ook in deze jaren werden opgericht. Zij woonden allemaal hier op loopafstand vandaan. Dus dat is natuurlijk wel bijzonder dat dan niet alleen ze hier in deze simpele omstandigheden ze aan het werk gingen, maar ze vonden dan in elkaar de inspiratie. Heel ja, de...
1: erg, heel veel toch uh, ook, ook kunstenaars uit, op, op andere terreinen. Ik, ik, je krijgt altijd de indruk uit verhalen dat ze elkaar allemaal kenden van het kroegje van Jan Hamdorff. In Laren, dat, ze, dat was de verzamelplek. Uh, maar ja, ze, ze kenden elkaar allemaal wel en, en zagen elkaars werk en uh, filosofeerden dat daarover. En de, he, hebben ongetwijfeld elkaar uh, beïnvloed allemaal. Ja,
0: en dat heeft er dan voor gezorgd dat, die, dat de, Althans Mondriaan uh, hier dan een soort van doorbraak ja, had. in absoluut. In die richting die hij, uh, waarmee we hem zeg maar kennen, als je denkt aan een Mondriaan, dat, ja. dat die, die, die route daar naartoe. Uh, voor een belangrijk deel hier en zelfs in dit huisje. Ja, in
1: dit huisje. Uh, heeft huisje dat maar... heeft hij in dit donkere huisje gedaan. Ja. ja onvoorstelbaar
0: eigenlijk. Ja, het is onvoorstelbaar.
1: Naast. Het is onvoorstelbaar. Dus uh, als kunstenaars uh, klagen over... oh, ik heb niet gebrek, gebrek <laughs> aan licht of dit zien. of dat... dan moeten ze hier maar eens komen kijken. Ja.
0: Maar tegenwoordig kun je zulke goedkope atelierruimte... niet meer vinden in Blaricum of Laren... Al zijn er dus wel een aantal bewaard gebleven... door toedoen van Jacob en Willem Dooyewaard. Twee Blagicumse broers die ook allebei kunstenaar waren.
1: Die hebben bij leven al besloten van... het gaat de foute kant op je, alles wordt veel te duur. Het wordt voor kunstenaars steeds moeilijker om in deze omgeving eh, te kunnen verblijven. En eh, dat vonden zij wel heel belangrijk. En hebben besloten dat hun erfenis... Eh, in een stichting moest worden omgezet, de Doeiwaarts Stichting En um, dat daarmee ja, ontmoetingsruimte en atelierruimte moest worden aangekocht. En we hebben nu zes ateliers. Uh, we hebben hier drie, maar we hebben nog drie andere ateliers in het dorp. Uh, en wij willen hier ook echt, onze bedoeling is... om hier weer een, echt een, een nieuwe kunstenaarskolonie uh, te creëren.
0: Ja, dus ook het is echt om ervoor te zorgen dat er iets bewaard blijft van... Um... Van die kunstenaarskolonie die... Uh...
1: Nou, de, de, de gedachte erachter Dat je met zo'n kolonie soms en door mensen bij elkaar te brengen... omdat ze allemaal dicht bij elkaar zijn. Wat hier natuurlijk in die dorpen ook was. Die mensen woonden Amazon van der Leck en mondriaan Die woonden geloof ik 400 meter van elkaar af. Precies. Uh, dat door kunstenaars bij elkaar te zetten... Ja, als je geluk hebt, geeft dat, creëert dat nieuwe, nieuwe kunst weer. Ja, een
0: soort kruisbestuiving, ja, kruisbestuiving elkaar. Ja, en nou, die, ja.
1: wij willen die mogelijkheid bieden. Ja, of het dan gebeurt, dat is afwachten. Maar wij willen die mogelijkheid bieden.
0: Ja, ja en die erfenis van uh, Montreiner en Van der Lek, die... En met alle anderen die hier ook wonen, hebben ja. natuurlijk bewezen wat dat, wat dat kan bewerkstelligen. En Absolut. dat kun je natuurlijk proberen te stimuleren. Ja, dat, precies.
1: Uh, nou, dat, dat is de opzet van de Doijewaartstichting. Stichting.
0: Maar hoe kan het eigenlijk dat deze van oorsprong boerendorpen met ruimte voor arme kunstenaars en vrijdenkers nu alleen nog maar betaalbaar zijn voor de rich and famous? Nou, is, eigenlijk is het niet zo gek. Aan het woord is Jan Rudolf de Lorm, directeur van Museum Singer-Laren, die ik spreek in zijn werkkamer.
2: Um, het is een bekend stroomschema van heel veel kunstenaarsdorpen in Europa die in de loop van de 19e eeuw ontstaan wanneer kunstenaars... Stedelijke centra verlaten de industrie en de stadsuitbreidingen, de verstening, de rug toekeren om buiten te werken uh, en te schilderen en te beeld wat zij in, op het platteland zien. Het leven zoals het altijd was, de natuur en de mensen in de natuur. En dan zie je in, in heel veel van dat soort dorpen, uh, in vele landen, dat er op een gegeven moment eerst ontdekken die kunstenaars een oud boerendorpje of een vissersdorpje. Hmm. Dan... Wordt dat door die kunstenaars bekend, dan komen er meer mensen naartoe, willen zich daar vestigen, dan komt er vaak een, uh, een openbaar vervoer naartoe. Bijvoorbeeld hier in Laren, in 1881 wordt er een, uh, een stoomtramverbinding tussen Amsterdam en Hilversum langs Laren gemaakt. Ja. En dan komen de uh, fabrikanten, de intellectuelen, en dan gaat het zo door en uiteindelijk de showbiz en de nieuwe rijken en dan, uh, dan heb je Laren.
0: En vroeg in dat stroomschema van Laren komt Mondriaan terecht. In 1914, wanneer de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken.
2: En wanneer hij dus in, uh, in de zomer van 1914 klem uh, komt te zitten in Nederland... dan uh, gaat hij eerst... Uh, ja, wat moet hij doen? Hij heeft weinig geld. Nou, hij gaat eerst bij zijn broers logeren in Amsterdam. Dan gaat hij naar Domburg. Naar Elou Drabbe, een vriend van hem. In Zeeland. In Zeeland. Wat overigens ook een kunstenaarskolonie was, maar dan een zomerkolonie. Mm -hmm. Het Zeeuwse licht, daar kwamen ja. mensen als Theo van Rijsselbergen, Torop. Dat was ook een hele groep kunstenaars die zich daar in de zomer uh, ver verzamelden. Elkaar daar ontmoeten, waaronder dus ook Mondriaan. En daarna gaat hij in de loop van 1914, begin 15, gaat hij naar Laren. En dan in januari gaat hij wonen in Pension de Linde... Uh, aan de ouder Na de Weg hier in Laren. En dat, ging, dat kwam via een vrouw, een Amsterdamse zangeres. Ja, het is wel een heel mooi verhaal hoor. Catharina <laughs> Hannaert, die drijft dat pension de Linde in, uh, in Laren. Mm -hmm. En zij hoort bij de Theosofische Kring in Amsterdam. Ja. Dat was een soort, een soort semi-religieus uh, genootschap, gesticht door een uh, Russin. Blavatsky, die dat vanuit New York allemaal bestierde. En er was een hele groep intellectuelen in, uh, in Nederland, waaronder mijn grootouders, daarom weet ik het heel goed, Aha. die in Den Haag ook in de kunst zien zich bewogen, die zich aansluiten bij die theosofische kring.
0: Ja, dat is best wel in in die tijd, hè? krijg ik ja. het idee. En Montajaan in Amsterdam had er ook al uh, kennis mee gemaakt. Ja, en die dat was... Die had er iets mee.
2: Precies, en die, en die, die, die voelt zich daartoe aangetrokken, die mensen raakten bevriend. En dus via deze mevrouw Hannaert, die in, in, in Laren dat runde, is hij naar Laren gegaan. En daar is hij eigenlijk, dat was de eerste plek in Laren waar hij zat. En um, die theosofie, dat, dat zie je ook in, uh, in verschillende werken van Mondriaan uit die tijd. Het
0: is best wel moeilijk om uit te leggen wat er natuurlijk precies allemaal werd gezegd door die uh, theosofen. Het is ook best wel een ingewikkeld gedachtesysteem volgens mij, ja. dat ze daar helemaal op, op gingen tuigen. Maar Mondriaan ziet er wel degelijk aanwijzingen in of het helpt hem in ieder geval om te zoeken naar die abstractie. Hè? Hij, hij, wil, hij wil verder weg van gewoon de natuur naschilderen... van een boom... Naar, de, naar het idee van een boom... of naar, naar iets wat achter, die, achter alle bomen schuil gaat. Iets wat... Wat blijft. Of zo. Dat, is, dat, dat is Plato,
2: de ideeboom. Ja, dat, dat idee, ja, ja. Misschien dat, dat idee daar Daar zit wel van. iets, dat doen die thuis ja. over,
0: ook iets mee. Zij ja. zoeken ook naar, wat, wat zit er in de natuur? Wat voor een mechanisme? Of wat, wat zit er allemaal achter verscholen? En daar is hij naar op zoek. Hij wil dat ja. op proberen op doek te zetten. Nou, het is wel heel,
2: wel heel leuk. Het is een beetje een gedachtenprongetje. Maar mijn vrouw is psychiater. Wat doet zij? Zij doet onder andere bosbaden. Uh -huh. Dus met mensen in de natuur uh, zijn. En ja. daar allerlei oefeningen doen. Tot rustig, in het bos waar je uh, zeg maar de, nou ja, de, 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 het evenwicht binnen de natuur... En ja. dan, en dit is even een, want het is dus leuk dat het sluit nog steeds aan. in ja. de lucht zit ja. en werkt. Dus we hebben ook gewoon allemaal ontzettende behoefte om in de natuur te zijn. Maar ik heb er nog wat over opgezocht... over wat uh, Mondrianus zegt over, dat, over die theosofie. En hij zegt... Uh, en die, hij noemt dat de geheime leer van Blavatsky, van die mevrouw Blavatsky. Mm -hmm. En hij zegt dat hij streeft naar destructie... Um, tot het minimale. Dat wil zeggen dat de, 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 de aanvlieggoed was natuurlijk... het weergeven van de zichtbare werkelijkheid. Zo is het in de kunst altijd gegaan. Hè. Ja. Het zo precies mogelijk Na -schilderen. weergeven, het naschilderen. Ja. Het was natuurlijk geen fotografie. Inmiddels is er wel fotografie. Cezanne, de Franse schilder, die is een van de eerste... die begint met de werkelijkheid zeg maar, te reduceren. Althans, zo, gaat, zo wordt het in de kunstgeschiedenis gezegd. En uh, ongeveer twintig jaar later komt Mondriaan... En die zegt dus destructie tot het minimale, waarbij de tegenstelling, lees of harmonie tussen het horizontale, het vrouwelijke volgens de theosofie, mm -hmm. en het verticale, het mannelijke volgens de theosofie... Uh, ...met elkaar in balans worden gebracht. En dat is dan de essentie van de natuur. Nou, ik weet niet of jij het nog volgt. Het klinkt als een soort
0: enorm systeem... ...wat voor hem, uh, voor die theosofen... ...totaal uh, vanzelfsprekend is. Of dit is ja. voor hun de kern van het werk. Dit is waar al het leven al en altijd alles op neerkomt. Maar voor mij nu denk ik soms, dit is gewoon ook wel, het heeft ook iets totaal willekeurigs. Dit is gewoon een manier om over de werkelijkheid na ja, te denken. Want, want maar voor nee, was dacht, het...
2: Hoe kan je nou het horizontale, dat is dan het, het, het materiële, zeggen ze dus, het vrouwelijke. Ja. En het verticale, het geestelijke, het mannelijke. Ja, nou, ik zou ook... eerder zeggen dat het andersom is. Ja, het is minstens heel <laughs> ouderwets te
0: noemen natuurlijk ook nog. Maar, maar, maar het was die... wel belangrijk voor hem voor hoe hij dus verder ging. Het, het informeerde hem voor hoe hij wilde gaan schilderen. Ja, en hoe dit soort theorie kon worden omgezet naar een manier van schilderen... daar had Mondriaan tot zijn aankomst in Laren verschillende oplossingen voor bedacht... maar nooit geheel naar tevredenheid.
2: Nou, wat gebeurt er? In Laren ontmoet hij Bart van der Lek. Andere hoofdpersoon in ons verhaaltje. Bart van der Lek had een hele andere route. Hij is begonnen als glazenier. Hij heeft een opleiding gevolgd in Utrecht eerst, glazenier, dus het designen, het ontwerpen van glas en lood. Dan doet hij de kunstnijverheidsschool in, Amsterd in Amsterdam en vanuit die designopleiding zou je kunnen zeggen, komt hij, we slaan nou even wat, uh, wat jaren even over, ja, ja. Hm. komt hij in Laren terecht in 1916 om precies te zijn, mm -hmm. op een steenworp afstand van waar, uh, waar Mondriaan dan woont. Die kennen ja. elkaar nog nauwelijks. Ze mm -hmm. hebben één overeenkomst, namelijk dat ze allebei betaald worden... door een meneer die heet H.P. Bremmer. En dat was de kunstadviseur van Hélène Krullermuller, één een van de grootste verzamelaars in Nederland op dat moment... van moderne of hedendaagse kunst. Zij is de zuster van Museum Krullermuller. Ja. En beide kunstenaars die worden betaald door Bremmer, hebben een maandelijkse toelage om werk te leven. Daar konden ze van leven. Zij ontmoeten elkaar in Laren en Van der Lek, die is dus geen schilder eigenlijk... maar hij is een ontwerper die gekleurde vlakjes uiteindelijk, zo rond 1916... op een witte achtergrond plaatst, in primaire kleuren. Ook hij is daar via een ontwikkeling gekomen. En die twee, die twee kunstenaars die hebben heel veel contact met elkaar zitten daar in, dat, in die bubbel in Laren. En Mondriaan ziet dus dat Van der Lek in die primaire kleuren werkt en die in blokjes valt tegen een wit fond tegen een witte achtergrond. En dat neemt Mondriaan van Van der Lek over.
0: Ja, die kleuren, ook als je nu een Van der Lek ziet, denk je, oh, dat, is dat de Mondriaan? Maar Van der Lek deed het... Eerder dan Mondriaan.
2: Hij deed het iets eerder. En het is een beetje. Ik bedoel, ik ga daar niet aan wagen van <totstukt> ja, wie was eerder en wie heeft wat en wie is okay. beter. Maar wat ik zo leuk vind, is dat Mondriaan een schilder is in Hart en Nieren. En Van der Lek een, uh, een ontwerper in hart en nieren. Um, samen hebben ze dus hebben ze hier opgetrokken en hebben ze beide hun, hun, hun oeuvre ontwikkeld. Je ziet bij Mondriaan een ontwikkeling die uiteindelijk in 1917, 18. ...toewerkt naar wat we kennen van Mondriaan, ...namelijk een, een, een doek... ...wat is opgebouwd uit een raster van lijnen... ...en in die, in die vierkanten... Die, ...die rechthoeken die daar ontstaan... ...plaatst die gekleurde vlakjes. Ja. Nou, een grubel voor Van der Lek. Want en het, ging echt, het was echt een strijd op de vierkante millimeter. Ja. Hè? Want Van Lek zei, nee, je moet, die blokjes moeten vrij in de ruimte zweven. En Mondriaan, nou, ik wil geen contact meer met jou hebben, dan 1918. Want jij bent een verraaier, want jij bent niet abstract. Want als een, als, een vlakje, als een vlakje in de ruimte zweeft, dan is het een ruimte. En een ruimte verwijst naar de zichtbare werkelijkheid. Ja, ik weet niet of de mensen die dit horen, dit kunnen volgen. Maar zo ongelooflijk principieel was het, Mondriaan wilde niets meer met de zichtbare werkelijkheid in zijn werk van doen hebben. En dat kon Van der Lek eigenlijk niet zo veel schelen. Ja. Die zocht gewoon naar het meest mooie beeld. Sterker nog, hij gaat ook een beetje onder invloed van zijn opdrachtgever, die voor Helene Krullen-Müller werkt, die gaat op een gegeven moment weer, nadat hij totaal abstract is geweest, gaat hij weer met vlakjes herkenbare vormen opbouwen.
0: En dan moet je je weer even bedenken dat deze strijd op de vierkante millimeter... werd uitgevochten op schildersezels in eenvoudige hutjes... in de boerendorpen Laren en Blarikum. Waar ze in de tussentijd ook nog met Theo van Doesburg... en een aantal andere gelijkgestemden... een groep met een tijdschrift hadden opgericht.
2: De Stijl. Waarbij dus jarenlang schrijven, zoeken, nou, denk, contacten, elkaar, praten ja. met Van Doesburg... Uh, uh, aan vooraf is gegaan. En ze dan vinden... en nu moet het uitgaan. En dat was iets, zo'n manifest... wat je bijvoorbeeld ook hebt... bij uh, andere kunstenaarsgroeperingen... Uh, zoals Brucke... die in Dresden en Berlijn is ontstaan... aan het begin van de 20e eeuw. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld het Futurisme had een manifest. Ja. Ook het, uh, uh, de Bergendse School... het eerste, eerste expressionisme in Nederland... Uh, had een manifest. Dus daarmee... Zeggen ze eigenlijk: jongens, opgelet, wij gaan nu dicteren hier waar de kunst over moet gaan. Dus het is bijna een politiek. Het is, bijna, het is echt een beweging met een step Niet alleen het schilderen, maar er ook een verhaal bij hebben. Ja. Zo moet het. Dus wat
0: verder gaat dan het schilderen, ook in de zin dat het een soort, ze hebben een maatschappelijke visie: dit is, dit ja. is, uh, dit is goed voor de maatschappij, ja. voor de mens.
2: Ja, en, en als je ziet wat de stijlbeweging, maar vooral de vormgeving van de stijl. Uh, in de 20e eeuw heeft betekend... wereldwijd... Nou ja, dan... dan uh, hebben ze het wel bij het rechte eind gehad. Ja. Dat waren gewoon... Kijk, en dat werk toen van Mondriaan... die had, die had, uh, die had geen, geen sou, die had geen geld... maar wat hij wel had... was een rotsvast vertrouwen in het feit... dat de kunst... zijn kanten uit moest gaan. En wat is er gebeurd? De kunst is voor een belangrijk deel ook door hem die kant op gegaan. Ja. Nou, hoe bijzonder is dat? Ja. En dat is allemaal gebeurd in Laren.
0: Dit is het einde van deze aflevering. Je hoorde Jan-Rudolf de Lorm van Singer Laren... en Mariette Heining van de Dooyewaard Stichting. En mijn naam is Kaspar Stalenhoef. Wil je zelf de vele plekken zien waar Mondriaan heeft gewoond en gewerkt tussen 1914 en 1919, dan kun je de Mondriaanroute gaan lopen. Een wandeling van 6,5 kilometer door Laren en Blaricum, inclusief het Mondriaan Atelier dat we in deze podcast hebben bezocht. Meer informatie daarover vind je op de website van het Erfgoedfestival Gooi en Vecht. Wil je meer verhalen horen over Gooise grensverleggers? Zoek dan naar de podcast in Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast app waar ook de andere afleveringen verschijnen. Bedankt voor het luisteren.